E vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E aí, vamos falar das perspectivas para o comércio externo agora com o governo Lula. Eu converso com o Arnon Gleisner, que é diretor de comércio exterior da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil, a CISBRA. Senhor Arnon Gleisner, boa noite. Boa noite. Bem, eu gostaria de saber sua avaliação em relação às primeiras sinalizações aí do, do atual governo, o governo Lula, em relação ao comércio externo e proximidade com alguns países. Ele participou hoje uh, da CELAC, a Cúpula da Comunidade dos Países Latino-Americanos e Caribenhos, são 33 países na CELAC, o Brasil tinha saído durante o governo Bolsonaro, retorna agora e, e há uma sinalização no sentido de fortalecimento da América Latina, fortalecimento do Mercosul, maior integração com os países do Mercosul, como é o caso da Argentina. O senhor vê por aí perspectivas de melhora do comércio internacional do país? Bem, Denise, em comércio internacional não há urgência, não se pode fazer conquistar novos clientes do dia para a noite. Mas algumas das medidas anunciadas são interessantes e mesmo que a maioria delas são medidas para médio e longo prazo, Algumas também são de curto e médio prazo, por exemplo, aquelas relacionadas com a Argentina, onde os clientes dos exportadores brasileiros estão com problemas de pagamento, ou seja, de falta dólares. Então seria uma forma de aumentar as exportações para a Argentina, garantindo um financiamento de longo prazo. E uma coisa que tem sido ressaltada é, é que esses financiamentos teriam garantia executável, não é? Sim. O garantir é o problema realmente, mas financiamento de exportações é algo que é feito em todos, por todos os países e é uma necessidade. Por exemplo, no caso de exportação de serviços, construções, por exemplo, que é o caso que está mais nos, nos jornais nesse momento em relação à Argentina, o gasoduto, né? É, efetivamente é, é necessário um financiamento, não há como fazer de outra forma. A questão realmente está relacionada com a, as garantias que precisam ser prestadas. Por outro lado, é, em, é, na, nas exportações brasileiras corriqueiras de, de, de menor volume é, de bens, é, aí a é, existência de alguns mecanismos como o convênio de créditos recíprocos e o sistema de moeda local já são é, existentes ou, ou pelo menos é, disponíveis, mas provavelmente em função da sua pouca utilização é preciso ser corrigidos, mas eles teriam então uma possibilidade é, de curto e médio prazo de serem é, relançados com a vantagem então das empresas argentinas disporem de uma outra fonte de financiamento, uma maneira de pagamento que hoje não dispõe. Agora em relação às exportações de serviços, como é que o senhor vê a perspectiva de retomada de financiamentos brasileiros no exterior para a construção de determinadas obras, como é o caso do gasoduto agora na Argentina, sendo que essa questão já gerou muita polêmica no passado, como a construção do porto em Cuba, a, a obras que foram financiadas na Venezuela, países que depois tiveram dificuldade de pagamento, especialmente a Venezuela, época em que as garantias eram dadas pelo Tesouro, 
O senhor acha que dá para mudar a, a fórmula comercial de concessão desse empréstimo e garantir um benefício para o país? Sim, uma forma que tem sido divulgada é a utilização de commodities, de, de produtos é, desses países é, registrados numa, numa bolsa de valores ou depositados é, em, um, em um mercado internacional e, e que, portanto, poderiam ser transferidos é, no, para o, o Brasil, para o exportador ou para o Banco Central, no caso de inadimplência. Essa é uma possibilidade, sim. Agora, em termos de perspectivas mais amplas, Lula deve visitar também os Estados Unidos, visitar a China. Amanhã ele vai passar pelo Uruguai, especificamente, que negocia a possibilidade de um acordo com a China, que preocupa em relação ao futuro do Mercosul. O senhor vê condições de o Brasil conseguir avançar com acordos internacionais, de abrir novos mercados? Sim. Os acordos são uma oportunidade de crescimento da exportação brasileira, é... É, sem dúvida que eles existem. Essa, essa, essa oportunidade precisa ser utilizada. Aquele acordo que está mais é, próximo, pelo menos por, por, por um volume significativo, é o, o acordo Mercosul-União Europeia. Mas é, você falou também é, nos Estados Unidos, por exemplo. Creio que está longe a possibilidade de um acordo propriamente com os Estados Unidos. Mas há outra oportunidade. É, nesse período de pandemia e agora de guerra também, é, as, as empresas é, importadoras estão percebendo que precisam ter alguma diversificação de, for, de fontes de fornecimento. É, não colocar todas as suas compras em países da Ásia. Então, o Brasil tem uma oportunidade, como uma alternativa de, de fornecimento, é, nesses mercados como o mercado americano, o mercado sul-americano como um todo também, e inclusive o mercado europeu também. É, inclusive os Estados Unidos têm investido também nessa diversificação para não ter interrupções de fornecimento, como ocorreu exatamente na pandemia, como o senhor citou, né, em que se percebeu uma dependência muito grande da China, até porque a China consegue ser competitiva pelas próprias condições locais. Né? Sim. Vai continuar sendo competitiva, pelo menos médio, até o médio prazo, isso não tem dúvida. E, e nós no Brasil teríamos que também melhorar um, uma série de fatores, né? nós temos problemas na nossa legislação, nós temos problemas eh, na nossa logística, eh, problemas na área trabalhista, eh, que realmente são um entrave que nossos concorrentes não têm. Mas, eh, mesmo assim, eh, o fato de... É, mercados importadores estarem procurando diversificar suas fontes de fornecimento é uma oportunidade de qualquer forma, ela existe independente desse, dessa questão de é, competitividade. Ou seja, eu me refiro a, a uma parte, uma parcela dessa possível, é, desse possível fornecimento. Fornecimentos maiores, evidentemente, dependerão no futuro de uma melhora é, no cenário brasileiro é, que, que permita uma maior competitividade eh, do nosso país. Agora, o Brasil ele tem uma participação internacional relevante na exportação de produtos básicos. O que teria de acontecer, além das relações exteriores, de mudanças na nossa economia para conseguir avançar mais com exportação de serviços e também de produtos manufaturados? Bem, é, é, começando por serviços, nós aí já tivemos uma participação razoável em serviços de engenharia, principalmente, 
já há uma participação também significativa dos uh, serviços de uh, audiovisuais, né, dos serviços de cinema uh, e, e são, são serviços que têm uma, um potencial de crescimento por si só. Já eh, no caso do, das commodities, o Brasil é, é, é muito competitivo e vai continuar sendo, é, pelo menos é, num, num prazo médio, é, nós não temos é, uma preocupação maior em relação a isso. É, as manufaturas, né, os produtos industriais realmente são um problema maior. Nós temos alguns mercados importantes, como o próprio mercado americano, que é o segundo, nosso segundo cliente internacional, e com é, manufaturas. É, e o terceiro é a Argentina, também com manufaturas. Então, nós temos realmente possibilidades, mas aí as dificuldades é, que eu mencionei antes, de, de logística, de... É, legislação interna é, são mais complicadas para ser resolvidas. É, entra até a questão tributária, que se cobra tanto uma reforma para reduzir custos da indústria, também entraria nessa agenda, não é? Sim. Sim. A, a legislação tributária ela ainda não é totalmente favorável à exportação, embora já, já haja um, uma isenção de tributos bastante razoável. Mas na cadeia produtiva como um todo, ainda seria necessário uma ampliação de benefícios que pudessem tornar a indústria brasileira mais competitiva. É, exatamente em relação a essa questão de custo de produção. Eu agradeço muito a participação de Arno Gleisner, que é diretor de comércio exterior da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite. Boa noite, eu agradeço também, em nome da CIO, meu próprio, à disposição. Com vocês.